0: Herzlich willkommen zu deinem Kaninchen-Podcast von kaninchenwiese.de, deinem Ratgeberportal für glückliche Kaninchen. Ich möchte euch heute durch eine spannende Reise mitnehmen. Es soll nämlich heute um die verbreitetsten Haltungsfehler gehen. Und ich denke, dass sogar für erfahrene Halter vielleicht der ein oder andere Fehler dabei ist, den er sich noch nicht so ganz bewusst ist. Denn es gibt ganz viele Sachen, die in der Kaninchenhaltung sich etabliert haben oder die man unbewusst falsch macht, die aber schädlich für die Tiere sind oder mit Problemen verbunden und so die klassischen Haltungsfehler ähm, möchte ich heute einfach mal so ein bisschen thematisieren. Und als allererstes habe ich den Haltungsfehler ausgewählt, meine Kaninchen sind unverträglich. Den höre ich nämlich tatsächlich in der Beratung jeden Tag. Ich ähm, war auch ganz schockiert, zum Beispiel in den sozialen Medien wie TikTok, wie viele Leute ähm, da auch davon überzeugt sind, dass ihre Kaninchen unverträglich sind. Und zu dem Thema möchte ich kurz aufholen. Ähm, Ich denke, jeder weiß, dass Kaninchen soziale Tiere sind... und sich nur mit anderen Kaninchen wohlfühlen. Ähm, Trotzdem denke ich, dass viele Leute davon überzeugt sind... dass ihre Kaninchen sich eben nicht ähm, mit anderen Kaninchen vertragen. Und da stecken ganz viele Hintergründe dahinter, die zu dieser Annahme führen die aber alle falsch sind. Ich kann euch das deswegen sagen, weil ich seit Jahren oder jetzt mittlerweile auch schon... Ja, eigentlich seit Jahrzehnten Kaninchen, die unverträglich sein sollen... ...in Anführungsstrichen, bei mir in der Notstation aufnehmen. Und da habe ich Tiere, die seit äh, ja, Jahren in einem Käfig im Tierheim saßen... ...und nur in Einzelhaltung vermittelt werden sollten, die mit Handschuh versorgt wurden... Ich habe Tiere gehabt, die andere Kaninchen totgebissen haben sollen. Ich hatte Kaninchen, die sich sehr, sehr stark verletzt haben, ganz schwer verletzt. Und das macht jetzt vielleicht Angst, dass man denkt, oh Gott, hoffentlich passiert mir sowas nicht bei der Vergesellschaftung. Da kann ich euch aber absolut beruhigen, denn diese Tiere hatten alle etwas gemeinsam. Der Fehler lag eigentlich immer bei der Durchführung der Vergesellschaftung. Oder an der Haltung, also dass zu wenig Platz zum Beispiel vorhanden ist. Und da möchte ich euch einfach mal so die gängigsten Probleme, die damit verbunden sind, nennen. Ja, ganz klassisch ist zum Beispiel, dass die Tiere einfach komplett falsch vergesellschaftet werden. So die klassischen Vergesellschaftungsfehler. Und dazu habe ich eine eigene Podcast-Reihe gemacht, auf die ich euch verweisen möchte, weil sonst wird es hier heute sehr, sehr lang. Ähm, Ganz klassisch ist zum Beispiel, dass das Tier einfach dazugesetzt wird oder dass man andere Fehler macht, dass die zum Beispiel Reviere bilden in dem Vergesellschaftungsgehege. Also wenn ihr da das Gefühl habt, hm, mein Kaninchen könnte unverträglich sein, habe ich dazu auch tatsächlich eine eigene Folge gemacht und auch Folgen zum Thema Vergesellschaftung. Dann hört da mal rein. Ich möchte aber trotzdem noch, Einfach der Vollständigkeit halber die Gründe nennen, die auch dazu führen, zu dieser Annahme. Und viele sagen, ja, ich habe schon ewig Kaninchen und die waren immer verträglich. Ich weiß, wie eine Vergesellschaftung passiert. Aber jetzt dieses eine Kaninchen, das ist unverträglich. Und das sind eigentlich so gut wie immer Tiere, die eine Erkrankung haben, zum Beispiel starke Schmerzen haben, die man aber von außen nicht sieht. Und da gibt es ganz, ganz viele, die man leider von außen nicht sehen kann. Und wir würden halt sagen, hey, ich habe Ohrenschmerzen. Auch das Kind würde sagen, mir tut der Bauch weh, mir tun die Ohren weh. Ähm, ja, Und das Kaninchen kann natürlich nichts sagen. Das ist aber einfach gereizt so wie man das von sich selbst vielleicht auch kennt, wenn man Schmerzen hatte, dass man dann auch ähm, empfindlicher ist, wenn da einer neben einem sitzt oder irgendwie einen anrempelt und man eh schon Schmerzen hat. Da ist einfach so die Toleranzschwelle geringer. Und dadurch kommt es dann häufig plötzlich zu sehr starken Bissen. Oder auch noch ein Grund ist, dass die Tiere einfach komplett falsch zusammengestellt sind. Reine Männchengruppen, am besten noch unkastriert, oder reine Weibchengruppen sind häufig auch schwierig. Also wenn man da am Anfang schon irgendwie falsche Konstellationen zusammenstellt, Tiere, die irgendwie nicht gut zusammenpassen, häufig ähm, ist es auch mehreres, dass man eine schlechte Kombination hat und dann noch Fehler bei der Vergesellschaftung unbewusst macht. Also es gibt ganz, ganz viele Ursachen, die dazu führen, ich kann euch aber sagen, dass die Tiere, auch das Tier, was ein anderes Tod gewissen hat, auch das Tier, das ähm, als komplett unverträglich gilt, dass diese Tiere alle vergesellschaftbar sind. Also mir ist noch keins untergekommen, wo das nicht geklappt hätte. Und ähm, wenn ihr überfordert seid, was ja verständlich ist mit der Vergesellschaftung, zum Beispiel, weil ihr was Schlimmes bei der letzten Vergesellschaftung erlebt habt, dann kann ich euch nur ermutigen, euch Hilfe zu holen. Wir haben zum Beispiel auf der Seite auch Ansprechpartner vor Ort, an die ihr euch wenden könnt und wo ihr euch Hilfe holen könnt. Und das ist ganz wichtig, weil wenn man da schon mit Angst an die Vergesellschaftung geht, dann ist es einfach vielleicht auch unüberwindbar. Dann macht es Sinn, dass da jemand, der sich wirklich auskennt, die Vergesellschaftung durchführt oder zumindest da richtig gut berät. Also holt euch wirklich da Hilfe. Wenn ihr ein Tier habt, wo ihr denkt, das ist unverträglich, es gibt da immer eine Lösung grundsätzlich. Und es gibt immer eine Ursache, warum das Tier unverträglich ist. Und die muss man eben finden. Ja, und der zweite häufige Haltungsfehler ist, ähm, den auch viele erfahrene Halter machen. Ich trenne meine Kaninchen, wenn eines krank wird. Einige Tiers empfehlen leider auch immer noch, ein krankes Tier von der Gruppe zu trennen, damit es Ruhe hat oder nicht gestört wird. Oder auch nur für zwei Tage zu trennen oder für die Tierarztfahrt. Und das ist ein ganz, ganz häufiger Grund, warum es dann danach zu Unverträglichkeiten kommt. Und deswegen empfehle ich euch immer, das Partnertier mit zum Tierarzt zu nehmen, wenn es irgendwie geht, oder die sofort wieder zusammenzusetzen. Und es gibt eigentlich auch keinen Grund, wegen einer Erkrankung zu trennen, ganz im Gegenteil. Der Partner kümmert sich und tröstet das Kaninchen. Und um eben solche Unverträglichkeiten durch den Tierarztbesuch zu vermeiden, sollte man sie einfach komplett als Gruppe mitnehmen. Und ähm, danach gleich wieder zusammensetzen. Wenn jetzt das Tier vielleicht ein bisschen mehr Ruhe braucht oder ein spezielles Futter, kann man auch überlegen, ob man es stundenweise abzäunt. Also zum Beispiel für eine Stunde und ihm dann das spezielle Futter gibt. Aber auf keinen Fall sollte man es länger trennen, einfach weil man dann neu vergesellschaften muss. Und das haben viele erlebt, wenn man sie dann trennt und wenn das nur für ein, zwei Tage ist, zum Beispiel nach einer OP, dann hat man das Problem dass man dann danach einfach diese super stressige Vergesellschaftung durchführen muss. Und das ist jedes Mal für den Halter eine Tortur und auch für die Kaninchen, weil so eine Vergesellschaftung macht super viel Stress. Und viele haben dann auch irgendwann gar kein neutrales Gebiet mehr zur Verfügung und sind nur noch die ganze Zeit am Neuvergesellschaften. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig und macht super viel Stress und ist auch komplett unnötig. Wenn jetzt ein Tier wirklich nachhaltig gemobbt wird und irgendwie gar keine Ruhe in der Gruppe findet, dann kann man im Einzelfall gucken, ob man es rausnimmt. Aber die Krankheit allein ist kein Grund, ein Tier zu trennen und von der Gruppe zu separieren. Gerade kranke Tiere brauchen die Gruppe. Ja, ähm, ein weiterer auch alltäglicher Haltungsfehler ist, ähm, dass die Leute davon ausgehen, dass sich ihr Tierarzt schon mit Kaninchen auskennen wird. Ja, viele Kaninchen in Deutschland sterben tatsächlich trotz rechtzeitiger tierärztlicher Behandlung und häufig liegt es einfach an einer Fehlbehandlung. Und ähm, ja, da können die Tierärzte noch nicht mal viel dafür, weil Kaninchen kommen in der Ausbildung, ähm, also im Studium der Tiermedizin kaum vor. Es ist so, dass man sich wirklich speziell dazu fortbilden muss, speziell dafür einlesen muss und speziell dafür begeistern muss. Und weil es einfach super viele Tierarten gibt, gibt es wenig Tierärzte, die sich wirklich auf Kaninchen spezialisiert haben. Um so ein Tier zu finden, was vielleicht gar nicht so einfach ist, hört ihr am besten den Podcast Kaninchenkundiger Tierarzt. Dazu habe ich einen extra Podcast gemacht. Ihr könnt auch unsere Liste auf der Homepage einsehen. Da sind Empfehlungen angegeben, an denen ihr euch zum Beispiel orientieren könnt. Ähm, genau, also da stehen kaninchenkundige Tierärzte drauf. Und wenn euer Kaninchen ein spezielles Problem hat, zum Beispiel ein Zahnproblem, dann braucht ihr wirklich einen kaninchenkundigen Zahntierarzt, was nochmal schwieriger ist. Also ähm, ja, das ist vielen gar nicht so bewusst. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man da wirklich einen Tierarzt sich raussucht, bevor das Tier krank ist oder am besten sogar mehrere, der sich da fortgebildet hat, der kaninchenkundig ist, vielleicht auch ein Fachtierarzt für kleine Heimtiere. Ganz wichtig ist auch, dass viele denken, Kaninchen sind Kleintiere. Und wenn der Tierarzt auf Kleintiere spezialisiert ist oder vielleicht ein Kaninchen im Logo hat, dann ist der Kaninchenkundig. Und das ist leider nicht der Fall. Kleintiere sind Hunde und Katzen. Kaninchen sind in der Heimtiermedizin etabliert. Also alles, was, ähm, ja, was Kleintier heißt, ist eigentlich, hat gar nichts mit Kaninchen zu tun. Ein Tierarzt, der sich auf Kaninchen spezialisiert, ist ein Tierarzt für Heimtiere oder auch für Kleinsäuger. Ja, deswegen wirklich äh, darauf achten. Ein weiterer häufiger Haltungsfehler ist die Annahme, dass Kaninchen pflegeleicht, günstig, ideale Kindertiere sind und nicht alt werden. Und das ist auch ein häufiger Grund, warum sich die Halter für Kaninchen und nicht für Katzen oder Hunde entscheiden. Kaninchen werden durchschnittlich älter als eine deutsche Docke, müssen aber zweimal täglich gepflegt und regelmäßig gesäubert werden Und sie verursachten Kosten, die nicht zu unterschätzen sind. Die Pflege ist nicht unbedingt einfach und es benötigt auch einiges an Wissen. Also man muss wirklich kundig sein, um diese Tiere zu halten und auch rechtzeitig Auffälligkeiten und Krankheitszeichen zu erkennen. Sowas wie Fliegenmaden. Das wird leider sehr, sehr häufig übersehen und ist ein tragischer Tod. Und das liegt einfach daran, dass man eine wahnsinnige Sachkunde braucht, um Kaninchen artgerecht zu halten. Man muss die Krallen kontrollieren, ähm, man muss sie artgerecht ernähren und sich da auch einlesen. Sie brauchen einen Artgenossen und ähm, Hochnehmen, also dieses äh, Streicheltier-Klischee erfüllen sie auch nicht unbedingt, weil sie dann häufig kratzen. Sie mögen eigentlich lieber auf dem Boden gestreichelt werden und müssen sehr langsam und sorgfältig von einer erwachsenen Person an das Anheben gewöhnt werden, aber sind nicht geeignet, um von Kindern herumgeschleppt zu werden. Da eignen sich andere Tiere viel besser, zum Beispiel Ratten oder auch Katzen, die den Kindern Grenzen setzen. Denn sehr häufig kommt es auch dazu, dass Kaninchen erdrückt werden von den Kindern und das ist gar nicht mal böse von dem Kind gemeint. Und viele Kinder sind dann wirklich, wirklich regelrecht traumatisiert danach, weil sie ihr Haustier umgebracht haben. Und der Fehler für sowas liegt ganz klar bei den Eltern, die das Tier gekauft haben. Kinder dürfen keine Tiere erwerben. Und die, die Verantwortung für das Tier übernommen haben und natürlich auch ihre Kinder anleiten und die Tiere vor den Kindern schützen müssen. Deshalb sind Kaninchen wirklich eigentlich auch sehr sensible und anfällige Tiere, die wirklich Fachkunde brauchen. Und ein Halter, der sich sensibel um sie kümmert, der sie gerne beobachtet, der sie versteht und ähm, ja, gar nicht unbedingt diesen, dieses Klischee erfüllt. Weil jetzt so als Kindertiere, kostengünstig ist, sind sie nicht geeignet. Sie sind halt auch sehr viel teurer, als man denkt. Ähm, hier auch beim Tierarzt verursachen die hohe Kosten. Die Ernährung ist auch relativ kostenintensiv. Also äh, auch das Gehege, also die Grundausstattung kostet nicht wenig. Also Kaninien sind da, werden dem gar nicht gerecht. Man kann sie aber als Familientiere super halten, wenn man die Kinder richtig anleitet und selber richtig gut dahinter steht und sich natürlich der Kosten bewusst ist. Auch ein sehr häufiger Haltungsfehler, den ich tagtäglich sehe, ist, ähm, dass man davon ausgeht, dass ja noch nie was passiert ist und deswegen das Gehege sicher sein muss. Das Gehege in Außenhaltung muss, muss wirklich von allen Seiten, also von allen sechs Seiten, zu allen vier Außenseiten und nach oben und nach unten gesichert sein. Ich erlebe das immer wieder, dass die Leute denken, na ja, gut, nach unten äh, meine graben ja nicht, aber dann graben sie doch mal über Nacht oder der Fuchs gräbt sich rein und dann hat man wirklich ein Massaker äh, im, im, im Gehege und die Leute unterschätzen das regelmäßig, also wenn ihr wirklich denkt, dass eures sicher ist nur aus der Tatsache heraus, dass da noch nichts passiert ist, auch manche lassen die nachts frei im Garten laufen, zum Beispiel wenn der Marder kommt also nachts müssen die wirklich in einem sicheren Gehege untergebracht werden, egal in welcher Gegend ihr wohnt, es gibt überall Marder und auch wenn er jetzt zwei Jahre nicht da war, dann kommt er. Ich habe da ganz viele Fälle miterlebt, wo das dann richtig, richtig schlimm war und die Tiere wirklich bestialisch getötet wurden. Also schützt da wirklich eure Tiere auch mit dem richtigen Draht. Sicheres Material sind zum Beispiel Holzbretter, richtig stabiler Voliantraht. Der muss mindestens ein Millimeter, Millimeter dick sein und wirklich auch ähm, punktverschweißt und nicht ähm, aus so dünnem Material oder auch nicht ummantelt, weil dann ist er innen auch nicht dick. Und man muss natürlich auch den Draht regelmäßig kontrollieren und richtig befestigen. Auch sicher sind Gehwegplatten. Ihr könnt das Gehweg zum Beispiel mit Gehwegplatten auslegen, dann ist es noch unten sicher. Oder eben auch so engmaschiges und dickes Gitter. Unsicher ist zum Beispiel der Sechseckdraht oder unsicherer äh, Voliandraht, den gibt es auch so wie Ritzen und Löcher und schlecht befestigter Draht und auch Netze. Viele haben ein Netz als Abdeckung. Das ist nicht malersicher, ganz wichtig. Das geht für tagsüber, aber nicht für nachts. Und Kaninchen sind ähm, auch in der Dämmerung gefährdet. Also morgens, wenn es noch nicht ganz hell ist oder abends, wenn es dunkel wird, müssen die immer sicher verwahrt werden und dürfen auf keinen Fall äh, draußen gelassen werden. Ja, und damit kommen wir nämlich schon zum nächsten Thema. Ähm, den Haltungsfehler, meine Kaninchen sind nur nachts im Stall oder Käfig, das erlebe ich auch sehr, sehr häufig, dass man sagt, ja, die haben ja super viel Auslauf und werden sehr artgerecht gehalten, die sind nur nachts im Stall oder Käfig. Kaninchen sind besonders früh morgens ab 4 Uhr oder spät abends, also richtig in der Dämmerung ähm, und dann eben auch nachts bis tief in die Nacht sehr aktiv und den Rest des Tages und der Nacht haben sie immer wieder Aktivitätsphasen. Sie schlafen also nicht durch, wie man das jetzt irgendwie von uns selber oder vom Vogel kennt, ähm, sondern brauchen wirklich Platz rund um die Uhr für Aktivitäten. Vorgeschrieben sind da sechs Quadratmeter für zwei Kaninchen und für jedes weitere Kaninchen 1,2 Quadratmeter mehr. Und das ist relativ viel. Also messt das mal nach, das sind zum Beispiel zwei mal 3 Meter für Tag und Nacht. Und das sollte man auch wirklich haben. Also drunter würde ich auf keinen Fall gehen. Das sind die gesetzlichen Mindestmaße, also keine Idealmaße. Und wenn ihr ihnen Gefallen tun wollt, dann lasst sie zusätzlich noch in Auslauf, tagsüber zum Beispiel. Wenn sie wirklich in dem Gege dauerhaft bleiben, dann würde ich auch 10 Quadratmeter oder 12 Quadratmeter Mindestfläche empfehlen. Ja, also das ist ganz wichtig, dass man sie auch nachts zum einen sicher unterbringt, aber natürlich auch entsprechend mit viel Platz, dass er sich bewegen können. Ein Hund zum Beispiel würde ja auch niemand im Käfig halten, nur weil er ja sowieso schläft und nur ab und an Auslauf braucht. Ja, auch wenn er jetzt den ganzen Tag irgendwie äh, viel, auf, äh, ja, viel im Garten war, könnte man ihn ja nicht nachts im Käfig sperren. Ja, deswegen wirklich einen Dauerauslauf zur Verfügung stellen, den an den Stall anbauen und den Marder sicher machen, ja, dann ist das gar kein Problem. Und draußen lebende Kaninchen dürfen übrigens auch bei Schnee und Regen auf die Wiese und dort spielen, ähm, ja, sofern sie jederzeit wieder in den geschützten Bereich zurück können. Und damit sind wir nämlich auch schon beim nächsten Fehler, denn viele Halter denken, dass ihre Tiere am besten den Winter in den warmen Stall verbringen. Und das ist so, egal ob Regen, Schnee oder Kälte draußen ist, Kaninchen brauchen bei jedem Wetter Freilauf. In einem kna- kleinen Stall leben sie wie in einer Gefriertruhe, so kann man sich das vorstellen. Sie können sich nicht richtig bewegen und lang- langweilen sich fürchterlich den ganzen Winter lang. Solange sie einen trockenen, windgeschützten Unterschlupf haben, suchen sie ihn selbstständig auf, wie auch die Katze, die reingeht, wenn es jetzt zu nass wird. Sobald es ihnen zu nass oder kalt wird, werden die automatisch diesen Unterschlupf aufsuchen. Kaninchen und Buddeln im Sch- äh, Kaninchen butteln und toben im Schnee und ähm, gut geeignet für eine Winteraußenhaltung ist ein mit Stroh ausgepolsterter Wind- und wetterdichter Stall. Also die handelsüblichen Ställe sind oft ähm, da sehr, ja, sehr dünn und so, die muss man auf jeden Fall nachrüsten oder gleich was anderes verwenden. Zum Beispiel Bretter oder Plexiglas vor die Gitter montieren und die Rückseite ähm, austauschen, weil die ist häufig nicht malersicher. Wenn ihr die mal zerlegt, seht ihr warum. Ja, und dieser Stall muss mit einem wirklich großen, mindestens sechs Quadratmeter großen, madersicheren Freigehege verbunden sein, das nachts und tagsüber, also nicht nur tagsüber, betreten werden kann. Und es empfiehlt sich für die Winteraußenhaltung auch einen Teil des Geheges zu überdachen oder das komplette Gehege. Ihr könnt ja auch Schnee reinbringen in der Buddelkiste oder so. Ja, ein weiterer häufiger Haltungsfehler ist, dass man davon ausgeht, dass die Kaninchen es mögen, auf den Rücken gedreht zu werden, weil die dann äh, stillhalten, teilweise auch die Augen schließen. Das ist aber eine Schockstarre. Die Kaninchen bekommen Todesangst ähm, und verfallen in eine Starre. Und mit Wohlbefinden oder Hypnose hat es nichts zu tun. Es ist schlicht und einfach Tierquälerei und für das Kaninchen totaler Stress. Wenn ihr eure Kaninchen zum Beispiel untersuchen müsst, ähm, die Krallen schneiden oder ähnliches, gibt es andere Griffe, die ihr auf der Homepage nachgucken könnt. Dafür müsst ihr sie in der Regel nicht auf den Rücken drehen. Und so erspart ihr ihnen natürlich dann auch viel Stress. Ja, ein weiterer sehr häufiger Haltungsfehler, den ich immer noch lese, ist, dass Heu als Hauptfutter gegeben wird. Viele Kaninchen werden mit Heu und trockenen Futter ernährt. Und bekommen nur ein- bis zweimal täglich eine Frischfutterportion. Für die Kaninchenverdauung ist es aber wichtig, dass abwechslungsreiches Frischfutter, vor allem Grünfutter, immer zur Verfügung steht. Und das gilt auch für nachts. Im Sommer kann man sie natürlich tagsüber grasen lassen. Und äh, ja, da sollte man natürlich auch möglichst nachts Wiesenpflanzen füttern. Also wirklich pflücken gehen, Zweige und Wiesenpflanzen geben. Und im Winter kann man Blattgemüse nehmen und Kräuter und dazu etwas Knollengemüse, Zweige und wenig Obst geben. Eine Ernährung mit Heu, das durch Frischfutter und gegebenenfalls Trockenfutter ergänzt wird, führt zu langsamen Stoffwechsel. Also die Tiere sind dann allgemein, die, die scheinen weniger Urin aus, die ähm, sind ja einfach sehr, sehr inaktiv, bewegen sich weniger. Die neigen dann auch zu sowas wie Harnkries, essen sehr mäglich oft. Und das sind häufig Halter, die sagen, ja, meiner isst ja kaum Frischfutter, nur die drei Sorten. Ähm, die haben dann einen Stoffwechsel, einen langsamen. Ähm, sie können aber auch Mängel und Harnwegserkrankungen kriegen, weil natürlich über das Frischfutter viel mehr Wasser aufgenommen wird. Und natürlich auch sowas wie Verdauungsprobleme und Aufgasungen, Magenüberladungen und Verstopfungen weil dieser ständige Wechsel von trocken zu frisch und von frisch zu trocken ist super schädlich für Kaninchen. Ja, und damit kommen wir auch schon zum nächsten Haltungsfehler. Ähm, Ja, Der lautet, ich habe ja den größten Stall oder ich habe ja den größten Käfig. Auch die größten Käfige und Ställe aus dem Handel sind allerdings für Kaninchen viel zu klein. Würde man eine Katze oder einen Hund in so einem Stall halten oder käme es, dann Ein auch viel zu klein vor. Wir haben dieses Bild von Kaninchen im Stall im Kopf, aber trotzdem ist es falsch. Wir haben uns nur daran gewöhnt. Wenn man sie einmal artgerecht gehalten hat, könnte man sie nie wieder in so einen Stall stecken. Leider sind solche Behausungen im Handel für Kaninchen verbreitet, obwohl sie für Kaninchen kaum Platz äh, ja, zur Verfügung stellen. Kaninchen brauchen richtig viel Platz, um zu rennen, sich zu beschäftigen und auch um den Artgenossen aus dem Weg zu gehen, damit die sich verstehen. Wenn die jetzt nur in so einem Käfig oder Stall sind, ist es kein Wunder, wenn es zu Unverträglichkeiten kommt. Und auch um sich normal zu bewegen. Weil Hoppeln ähm, ist in so einem Käfig auch nur sehr begrenzt möglich. Ja, wenn man Kaninchen eben so eng hält und ähm, ja, sie dann zum Beispiel die Klappe aufmacht, gibt es Kaninchen, die da nicht rausgehen. Und das liegt daran, dass sie krank sind oder völlig frustriert und depressiv durch die Haltung. Ein Kaninchen, Kaninchen, was artgerecht gehalten wird, ist aktiv und interessiert an seiner Umwelt, das erkundet. Solchen Tieren muss man oft auf die Sprünge helfen. Sie natürlich beim Tierarzt gut durchchecken lassen. Sie brauchen einen Partner und dann wirklich das Käfiggitter raus abnehmen und auch drumherum Teppiche legen, dass sie viel Griff haben, sich auch raustrauen, Futter hinstellen. Und sie auch mal raussetzen und dann gewöhnen die sich sehr schnell auch an den Platz und dann blühen sie auch auf. Auch noch ein verbreiteter Haltungsfehler ist, meine Kaninchen haben Heuraufen, Gitter oder Käfige im Gehege. Das kann man zwar nicht so allgemein sagen, aber das ist so die Kurzversion des Haltungsfehlers. Die Zohandlungen sind nämlich voll mit Gitterzubehör und gerade diese Gitter werden häufig zu Todesfalle. Mir ist es selber passiert, muss ich ehrlich sagen, also ich, ich möchte es irgendwie ungern erzählen auf der einen Seite, weil es mich sehr mitnimmt. Auf der anderen Seite denke ich, es ist es wichtig, einfach zu zeigen, wie schnell das geht und dass auch ich das als erfahrene Halterin unterschätzt habe. Ich habe ein Kaninchen aus schlechter Haltung gerettet und das mühselig aufgepeppelt, kastrieren lassen und so weiter. Und der durfte stundenweise in Auslauf in Garten, ähm, da habe ich die Terrassentür aufgemacht und der ist raus, der lief ähm, ja sonst in meiner Wohnung. Und ich habe kurz weggeguckt und der hat natürlich äh, sein Leben genossen, ähm, der ist total rumgesprungen. Und ich hatte zwei Gitter nebeneinander stehen von diesen Umrandungskleinte-Gittern. Und der ist blöd gesprungen und ist dazwischen gekommen. Und wenn die mit ihrem Pfötchen zwischen diese Gitter geraten, dann zappeln die natürlich, um sich zu befreien, und die brechen sich super leicht die Wirbelsäule und die Pfötchen. Und in dem Fall hat er sich die Wirbelsäule gebrochen. Und er lag da neben dem Gitter, und ich konnte nichts anderes mehr tun, als ihn einschläfern zu lassen, das arme Tier. Also, der hat gerade ähm, das Leben kennengelernt, kam aus einer ganz beschissenen Haltung, hatte noch nicht mal ein Partnertier, und wegen so einem blöden Gitter äh, musste ich ihn einschläfern lassen. Und das gilt eben für, wenn man Gitter doppelt stellt, also zwei nebeneinander zum Beispiel, weil das eine nicht hoch genug ist, dass man zweites dran befestigt. Da muss man wirklich aufpassen, wie man das befestigt, dass da nicht so ein kleiner Ritz ist und dann das nächste Gitter. Das gilt auch für Heuraufen, die nach oben offen sind, wenn die sich da reinsetzen und mit den Füßchen zwischen gelangen Und das gilt für die Türchen von den handelsüblichen Käfigen und auch für die, das Oberteil vom Käfig, wenn das Kaninchen aus dem Käfig raushüpft und äh, mit seinen Füßchen dann doch irgendwann mal blöd zwischen diese Gitter gerät oder wenn es auf den Käfig drauf hüpft, dann hat man immer das gleiche Ergebnis. Die zappeln und versuchen sich zu befreien, weil sie denken, sie werden festgehalten und die brechen sich, das ist anatomisch bedingt, sehr, sehr leicht die Knochen und vor allem die Wirbelsäule. Also es gibt sogar Kaninchen, wenn die schlechte Muskulatur haben und nun Luftsprung machen, wenn die aus ganz schlechter Haltung kommen, dass sie sich direkt die Wirbelsäule beschädigen oder brechen, weil die sehr empfindlich ist. Und das Einzige, was die Wirbelsäule schützt, ist die Muskulatur. Aber gerade bei diesen Gitterverletzungen ähm, reicht es da meistens nicht aus. Und das ist dann ganz tragisch. Da kann ich euch nur vorwarnen. Ein weiterer Haltungsfehler ist, ähm, mein Kaninchen ist böse oder aggressiv. Das sehe ich auch sehr, sehr häufig den Haltungsfehlern. Das ist der drittletzte Haltungsfehler, den ich euch heute vorstelle. Es ist eine bisschen längere Folge weil es auch ein umfangreiches Thema ist. Ähm ja, ich habe schon sehr, sehr häufig aggressive Kaninchen aufgenommen. Häufig kommen die aus Käfigen oder Ställen mit gelegentlichem An- Auslauf. Ähm, häufig auch aus Einzelhaltungen. Teilweise wurden sie auch viel herumgetragen oder von Kindern bespielt. Und ja, das führt dann häufig dazu, dass die aggressiv werden Wenn man ihnen dann aber genug Platz und einen Artgenossen zur Verfügung stellt und sie erstmal total in Ruhe lässt, dann habe ich bisher jedes Kaninchen und ich habe gezielt diese aggressiven Tiere aufgenommen, wieder zahm gekriegt. Und wichtig ist, dass man sie erstmal total respektiert und in Ruhe lässt und dann kann man natürlich auch beginnen, sie an die positiven Seiten zu gewöhnen, weil die haben das natürlich im Kopf und Das dauert sehr lange, man muss da auch intensiv mit denen arbeiten, dass sie sich dann wieder eben normal verhalten. Aber es ist immer ein Haltungsfehler. Also wenn euer Kaninchen aggressiv ist, zum Beispiel beim Einlangen im Käfig, dann gebt ihnen richtig, richtig viel Platz, ein Artgenossen, viel Beschäftigung und Auslauf und lasst sie erstmal in Ruhe nicht anheben. Und dann, ähm, viele Kaninchen sind dann schon nicht mehr aggressiv Wenn es dann noch aggressiv ist, häufig ist es ja dann auch irgendwie anerlernt, dann muss man noch mal gucken. Es gibt auch Krankheiten als Ursache, wenn sie Schmerzen haben, das muss man auch mal mit abklären, aber es gibt immer eine Ursache. Und das ist sozusagen Hilfeschrei eures Kaninchens, dass es ihm gar nicht gut geht. Also da sollte man immer genau hingucken. Auch noch ein klassischer Fehler, den ich auch sehr, sehr viel auf TikTok und Instagram sehe, ist, ähm, dass mit den Kaninchen an der Leine oder im Geschirr rausgegangen wird oder Kaninhopp an der Leine gemacht wird. Ja, auf den ersten Blick denkt man, das Tier hat natürlich mehr Freiheit, wenn ich mit ihm da rausgehen kann. Allerdings gibt es da sehr große Gefahren. Kaninchen sind Fluchttiere und sie laufen bei Gefahr mit Vollgas in die Leine und dabei können sie sich eben auch strangulieren und verheddern und äh, Knochenbrüche an der Wirbelsäule hinzufügen Stattdessen kann man einfach ein Freilaufgitter verwenden und das auf der Wiese aufbauen und das Kaninchen da reinsetzen, das ist viel schonender. Ich habe noch mal genauer die Leinenthematik in dem Podcast zum tierschutzwidrigen Zubehör erklärt. Da erfahrt ihr auch sehr viel andere wichtige Infos. Ähm, genau, Hört da mal rein, welches Zubehör für eure Kaninchen schädlich ist, weil vieles weiß man vielleicht auch gar nicht so. Und damit komme ich auch schon zum letzten aber sehr wichtigen Haltungsfehler und das ist der Fehler, dass viele denken, dass ihr Kaninchen auch alleine glücklich ist. Und Kaninchen sind hochsoziale Tiere und auch wenn sie in Einzelhaltung herumhoppeln oder glücklich wirken, fehlt ihnen immer ein zweites Kaninchen, das ihre Sprache versteht, das mit ihnen kuschelt, das mit ihnen die Welt entdeckt und immer da ist. Ja, und die Einzelhaltung ist auch gar nicht erlaubt. Also Kaninchen muss man immer mindestens zu zweit halten. Da gibt es auch keine Begründung, wie ich möchte mit der Haltung aufhören. Da gibt es dann andere Lösungen wie Leihkaninchen oder ähm, wie die Kaninchen sich mit anderen Haltern, die in der gleichen Situation sind, zusammenschließen oder das Kaninchen in eine gute Haltung abgeben. Dazu kann ich gerne mal einen separaten Podcast machen. Aber es ist auf keinen Fall eine Lösung. Und Kaninchen sind nie alleine glücklich. Auch wenn das vielleicht so wirkt und die aktiv sind. Stellt euch vor, ihr könntet nie mit einem anderen Menschen reden. Egal, ob ihr ein Problem habt, nicht mal im Supermarkt. Ihr würdet nie eine andere Menschenseele sehen. Und selbst Menschen, die nicht so gerne andere Menschen mögen, finden das sicher auf Dauer dann auch sehr trostlos. Wenn man sich nie mit jemandem unterhalten kann, nie jemand einen versteht oder die Sprache spricht und Kaninchen haben über 50 Prozent von ihrem Verhalten, macht das Sozialverhalten aus, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also alles, was die Kaninchen tun, also der Großteil von dem, was sie tun, ist eigentlich in Interaktion mit einem zweiten Kaninchen. Und an artgerechtesten wäre natürlich eine Gruppe, aber das Mindeste, was man tun muss, ist ein zweites Kaninchen dazu zu nehmen. Alleine sind die wirklich sehr unglücklich. Das ist ganz wichtig, dass man da immer ein zweites dazu holt und ähm, ihr könnt auch euch auf unserer Homepage informieren, wenn ihr Probleme bei der Vergesellschaftung habt. Ich habe da auch eine Podcastreihe reihe zu gemacht und erkundigt euch wirklich dazu, euer Kaninchen kann sich nicht aussuchen, ob es Freunde besucht, wenn es einsam ist. Euer Kaninchen ist darauf angewiesen, dass ihr ihm ein zweites Kaninchen ja, schenkt und dass ihr seid natürlich verantwortlich, dass euer Kaninchen glücklich ist und dass es euren Kaninchen gut geht. Ja, und damit schließe ich die heutige Podcast-Folge und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in den sozialen Medien wie Instagram oder TikTok oder Facebook mir folgt. Ja, und äh, natürlich meinen Podcast abonniert. Ihr findet ihn eigentlich auf allen Podcast-Portalen, sowas wie iTunes und Spotify. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Tschüss!